0: Olá, sejam literalmente bem-vindos ao Love Banging, onde literalmente falamos de literalmente vários estilos de música, de uma forma literalmente descontraída e literalmente onde vocês podem literalmente ouvir literalmente nas plataformas, literalmente de podcasts e que literalmente nós podemos fazer... É pá, fazer... cala-te com essa merda do literalmente! Literalmente, tá bem pá? em Portugal ainda não aconteceu muito mas já sabe, uhum. em Portugal as coisas vêm, são, nós copiamos muito as cenas da América, mas passado alguns anos, mas nos Estados Unidos está de tal forma, literalmente a ser usado que já se desvirtuou do significado porque o que é que é literalmente? Literalmente é quando uma coisa é não é metáfora, é verdadeira do género, quando tu Sim. dizes, sei lá Fui a uma loja, vi vários produtos. Olha para aquilo, até me rebentou a cabeça. Isto é de uma forma metafórica, não é? É claro. lógico que não rebentou mesmo a cabeça, mas é uma metáfora, porque ficou espantado. Agora, quando tu dizes literalmente, é porque rebentou mesmo. Quando é literal. Só Sim. que eles já estão a dizer o literal mesmo aí na metáfora. Eles já usam o literal para reforçar mais a metáfora. O que é estúpido, não devia ser. Houve uma vez que eu estava a ver um, um, uma série, e uma série dessas de, de super-heróis. E houve um gajo que disse: Ah, temos que contactar o não sei quem, o super-herói qualquer, já não lembro quem era. E o outro disse: Ah, já consegui contactar. E o outro respondeu a dizer assim: Literalmente, como? Agora diz-me, <risos> o que é que eu literalmente teve aí a fazer? Literalmente, yeah. como? Ele não faz sentido nenhum. Isso é só, é só é estupidez. Não faz. Isso. Uh, se tu fores ver estas séries novas, principalmente então dos do super-heróis eu não sei quê, é um exagero. Eles dizem literalmente em cada frase. E, já, e não faz, não faz sentido. Acabou-se, acabou, -se, acabou -se o significado literalmente. E o pior é que os portugueses estão a começar a utilizar isso também.
1: Não será uma influência da, da nova geração com os estrangeirismos também? Que às o que é em Portugal? Têm...
0: Sim. claro que sim claro que sim não é é, o que, eu, é têm... que eu estava a dizer em, em Portugal nós adotamos as modas que vêm dos Estados Unidos alguns anos depois eles lá já estão a exagerar nós agora estamos a começar a utilizar mas daqui a um ano ou dois toda a gente vai fal... vai dizer literalmente 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 <risos> em cada frase vais só ver yeah.
1: usa-se muito quando é para fazer trocadilhos tipo essa frase que tu disseste, uh, vi uma cena qualquer e uh, a minha cabeça explodiu, uhum. it blew my mind. Imagina que era uma cena qualquer que ele tinha visto e entretanto tinha havido uma explosão. Entretanto, alguém diz em jeito de piada, literally blew his mind. Ou seja,
0: f -f factualmente rebentou-lhe a cabeça. Não sei se me estou a fazer entender. Opa, eu, eu, a emissão faz sentido se realmente a cabeça dele rebentou. Sim, sim, estou a, dar, a falar nesses contextos então, em que realmente acontece exatamente isso e é jeito que costuma dizer, Aí faz sentido, certo, só que eles já não certo. usam nisso. Já não usam nisso. Eles estão a usar, por exemplo, a palavra realmente. Nós, nós aqui podemos dizer realmente. pá Realmente estava calor quando eu fui lá fora. Realmente estava muita gente. Faz sentido. Eles aí já não usam realmente, já usam literalmente. Pá, literalmente estava calor lá fora. Literalmente estava uh, muita gente. Não, é... não pá. É tomar o lugar do tipo, isso também é. Não é? É ocupar esse lugar. É. Já é quase vírgula para eles já está. Ainda por cima certo, é que é uma exatamente. palavra difícil de dizer em inglês. Little. Exatamente little. sim. Yeah. É difícil de dizer. Ah, Estados gente, Unidos, não é? Exatamente. E
1: nós vamos atrás, como sempre. Se calhar foi assim que o Bruce Willis descobriu que estava doente. Literalmente. So exatamente. Só para introduzir assim um tema leve. Já. Yeah ele começou a perceber, se espera aí que eu já não estou a dizer coisa com coisa. Será que é por isso que ele tem feito nestes últimos anos só filmes de merda?
0: Já reparaste nos estrelas dele? Se for
1: assim há mais atores com esse problema de saúde.
0: Não, mas o... Olha o Nicolas
1: Cage, há anos então que está com esse problema de saúde.
0: Olha, não sei, é assim, também, mas já vi filmes do Nicolas Cage, assim, ele entra em papéis meio marados, mas até que nem são maus. Outra vez até vim a ver um filme há pouco que era... <risos> Isto, a premissa, eu vi a permissão só pode ser filme de Nicolas Cage chama acho que chama-se Pig é, eu, o gajo Pig. vive sozinho com uma porca que, uma porca que consegue ir buscar trufas Sim. e então roubam a porca do Nicolas Cage e ele vai se vingar <risos> uma porca isso
1: parece, parece a história do John Wick mas só que é com um cão.
0: Pois. Só que para Nicolas Cage não pode ser uma cena com um cão, tem que ser a cena mais estranha que existe. Claro, uma porca claro. que encontra trufas. Mas é que o filme nem é mau. É, o gajo faz filmes assim meio estranhos, mas bué malucos, mas até nem são maus. Agora, os do Bruce Willis já há algum tempo ele parece que está. Parece que estão sempre a gravar no quintal dele. Porque uhum. o, o tipo de imagem. Não é nada de cinema, que ele parece logo quando vês a imagem, parece logo aqueles filmes que vão que se chamavam na altura Direct to Video sim, diretamente sim, sim. para o Videoclube, uhum, sim. com imagem meio série B. E depois uhum. é sempre passado num, num ambiente de parece no quintal, parece que há uma casa no meio, de um, no meio de uma floresta com um lago. Parece que é tudo feito no mesmo sítio.
1: É, é os problemas, as contingências do, da Covid Que não, não lhes permite ou então, dele, para... ou
0: então dele, como ele agora está doente Se calhar ele não pode sair yeah. E realmente se calhar aquilo foi mesmo filmado Todos os filmes no quintal dele Epá, é, mas
1: que cena do caráter yeah. uh, Depois a, é a família não confirmou Se aquilo foi em sequência de um AVC ou não Porque dizem que muitas das vezes É em sequência de um AVC Mas também pode ser só Estás fora de prazo E pronto uhum. E isso aparecer, mas uh, acho que na esmagadora maioria é em sequência de um AVC que deixa-te essa sequela que não consegues articular e mas eu não me lembro de ter tido de o AVC Porque eles podem, eles podem não ter dito nada pois. podem não ter dito nada Essa gente Essa gente não vai ao hospital O hospital é que vai à casa deles Como deves imaginar, não é? Yep. Tem médico, o médico é que vai lá à casa, assina um, um contrato de confidencialidade provavelmente já o médico já é um amigo de há anos também, eles podem ter mantido isso guardado mas pronto, acho que até foi a Demi Moore é que fez um post uhum. no Instagram a anunciar nem houve assim nenhum press release ou alguma coisa do género não houve nada desse género uma nota de imprensa, acho que não houve mas nada é capaz
0: disso. de ter sido isso que ele tem feito estes filmes assim. Eu lembro de andar à procura do porquê dele fazer estes filmes e toda a gente perguntava por que que ele anda a fazer estes filmes uhum. meio independentes, série B e baixo orçamento yeah. e não falaram doença mas disseram que ele queria estar a fazer coisas menores para estar mais perto de casa, não fazer Sim. grandes papéis e se calhar já era por causa disso
1: nem todos podem ser o Jack Nicholson, não é? Olha, caguei Já tenho aqui os meus filmes feitos Agora é só receber os royalties até morrer Até lá vou ver jogos de basquete yeah. Ou então como o
0: Marlon Brando Na altura do, do Super-Homem Que ele foi lá fazer 5 minutos Sim. E recebeu mais do que todos do, do que yeah. todos os atores Até que o ator, Muito mais do que o ator principal e
1: tudo Sim, foi... quem pode pode Quem pode pode, yeah. é mesmo
0: Vamos à música. Yeah. Apoio ao LaughBanging. Aceda a patreon.com.br LaughBanging. Ser nosso patrono com o um mínimo de 1 um euro por mês. Recebe conteúdos exclusivos. Sugere temas para debate. Faz perguntas aos convidados. E muito mais. Em patreon.com.br LaughBanging. vamos falar aí de Foo Fighters pronto porque recentemente vou, não estava à espera meu, do baterista de Foo Fighters nada mesmo não sabemos, não, não havia Nós nada sabemos, de, não é? de, de, de indícios uhum. de, sei lá de doença de droga e essa cena não até pensava Eu que eles que que eram assim meio educadinhos nesse aspecto Straight Edge <risos> Exato, e se calhar são, eu não sei, acho que, acho que eles não, não se drogam, mas, mas não, mas
1: não. Não, não porque depois eu não sabia, mas depois, em sequência do que se passou, uh, ou seja, ter virado Bumos, foram buscar uma notícia de eles terem adiado há tempos uns concertos Salvo erro, até no Rocking Rio, porque ele tinha tido uma overdose, ah. o baterista. Eu Patrícia. também não sabia, só agora é que foram repescar hum. estas uh, notícias. Mas há um gajo, olha para ele, parece um gajo mais ou menos equilibrado. Fala de uma forma articulada. Não, não tens assim nenhum episódio público dele de às três da manhã andar nu pela rua ou ter sido parado pela polícia por causa de álcool. E, neste caso, aparece de uma forma inesperada, não é? Fogo, lá
0: o, estar, o, vivo, o, estar vivo o... ao contrário, está morto, como dizia a outros. O Dave Grohl é coitado, meu dos melhores yeah. amigos foi o Kurt Cobain e agora este dos melhores amigos foi uhum. o, este baterista não sabes aquela anedota do já
1: não me lembro bem dos contornos da anedota que é algo do género tu estiveste comigo quando o meu pai morreu estiveste comigo quando a minha filha morreu estás agora comigo quando eu estou às portas da morte foda-se, sai daqui pá Hum. O Mandota assim qualquer do género yeah. Na volta ao é do Dave Grohl Agora ninguém quer ser é o melhor amigo do Dave Grohl Exatamente <risos> E agora uma grande incógnita Para a banda, não é? Pois é uma E amiga. o gajo disse, e ele na altura
0: nas entrevistas Disse quando o Kurt Cobain morreu ele teve, O Dave Grohl teve bué deprimido E não queria uhum. fazer mais nada Agora não sei como é que vai ser Como é que ele se vai aguentar Com mais esta Mas pronto pode ser que como
1: já tem uma filha também toca às vezes com a filha pois. Também tem um sistema familiar que com certeza ele não tinha na altura de Nirvana que provavelmente, provavelmente era só ele sozinho em casa, não sei mas como agora tem um sistema familiar à volta talvez ele consiga aguentar melhor não é? digo eu, vale o que vale yeah. há quem tenha família e um dia acorda às 7 da manhã e vai à praia e acaba com tudo pois. mas pronto, uh, mas esperemos que não esperemos que não
0: mas isto para dizer o quê? Que também que apareceu logo duas coisas uh, dos Foo Fighters, uh, muito recente. Também uhum. foi pena ele ter falecido, porque estavam a promover duas coisas curiosas. Neste caso, o filme, Studio Sim. 666. E agora, mais recentemente, depois de lançar um álbum, não é? um EP de Dream Widow, que é a banda que, que aparece no filme, vamos lá certo banda fictícia, claro, e, e pronto, tu, tu já ouviste a cena e viste o filme, não é? E vi o filme, sim, sim. E então, o que é que achaste?
1: Uh, antes de mais, não sei se devemos fazer aqui um alerta. Hum.
0: Poderão, ou com certeza, que vão haver Spoilers Ah, exato. Por isso, quem, quem não quiser saber nada, nada mesmo Exatamente. é melhor guardar Porque... o episódio para, para ver mais tarde porque eu não me consigo coibir falar do filme e do,
1: e do, do álbum sem fazer spoilers porque se, se for assim não tenho nada para dizer praticamente pois. portanto, spoilers o pessoal já está verdades. avisado exatamente uh, começamos pelo álbum ou pelo, pelo filme? o filme o filme, ok o eu filme eu já esperava que fosse mau não é? Uh, até porque eu tenho o hábito de ir ao MD, IMDB e normalmente a minha opinião costuma bater certo com a do IMDB já esperava que fosse mau mas tinha curiosidade de ver por causa de ter ali uma história um pouco relacionada um pouco não, está relacionada com com música, com uma banda em específico no caso Dream Widow que supostamente esteve a gravar um álbum em uma casa e que depois foram todos chacinados e agora os Foo Fighters foram para essa casa para gravar o seu décimo álbum e pronto, Fantasmas do Passado Regressaram, pronto Acho que já fiz um bocadinho de spoiler, mas não muito Digamos assim um, epá, É aquele filme de terror Mas epá, Eu não sou um gajo contra queijo Deste género de filmes Pelo contrário, não, não é o meu género favorito Eu gosto mais daquele terror Não é bem terror, é suspenso Eu gosto quando é insinuado Aquilo que está a passar, se está a passar não, não quando é mostrado literalmente Percebes? Uh, por exemplo, o Alien, o primeiro é como lhe chamam de terror claustro, ou suspense claustrofóbico. Uhum. Tu nunca vês muito bem aquilo, o, o bicho. Tu nunca vês muito bem, tu percebes pelo, pelos gritos. Percebes por o gajo desaparecer do nada e a, a gritar: Pronto, olha, houve um que, foi, que morreu. Agora percebes isso, uh, apesar de há uma outra parte literal, não é? Quando se vê o bonequinho a sair lá do estômago e por aí fora mas eu gosto mais quando é mais sugestivo do que logo do que gráfico. na tua cara. E gráfico, exatamente, é a boa expressão, é, a melhor expressão é essa. Mas já sabia que este filme com certeza que seria gráfico e, e foi. Pá, mas é curiosidade, foi a mais matar a curiosidade do que propriamente outra coisa. Tu consegues perceber se é um bom ou um mau filme pela quantidade de vezes que vais ao telemóvel e pronto, eu realmente vou ali uma determinada altura que já ficava só a ouvir os gritos de fundo enquanto estava a ver a bola online <risos> portanto e por aí uh, acho que está uh, tudo dito, até porque chega uma altura em que uh, a história deixa de ter que ver com a música em si eles abandonam essa parte e é vira só o terror ou seja, essa história da banda am amaldiçoada é um pretexto para depois haver o filme de terror em si Mas pronto Está visto, obrigado, boa tarde Até nunca mais, provavelmente <risos> Mas é, é para matar a curiosidade Foi mais isso do que outra coisa Mas tu, ao contrário de mim Já, já tens traquejo Nesses filmes E eu de... ao contrário de ti,
0: até gostei do filme Até
1: gostaste, é. pronto, pronto. Porque... Mas lá está, eu como disse Não é a minha praia Estes filmes, yeah. não, este
0: género de filmes não é a minha praia É assim, não, não é nada... De de transcendental, é nada disso uhum. mas eu estava à espera de pior no sentido okay. em que eu só vi um bocadinho do trailer e acho que até nem vi muito o trailer porque queria mesmo ter a surpresa de ver o filme mas tinha a ideia de ser um filme meio série B com pá, filmagem fraca uhum. representação fraca porque, e até nem, nem, nem sabia e pensava que os Foo Fighters entravam mais numa de participação especial Okay. Agora, não sabia que realmente eles eram os protagonistas, ou, ou praticamente os únicos protagonistas, porque uhum, eles estão lá do sim. início ao fim, só feito por eles. Uma boa imagem, a realização não está má, portanto, não, para primeiro filme e produzido pelos Foo Fighters, eu acho que está um bom filme, boa qualidade. O resto não é assim não é, muito original, porque eu acho que isto é um filme mais para eles se divertirem e é um bocado de tributo aos filmes dos anos 80 e 90 lá está uma história meio gráfica portanto lá está aquela cena onde é de mostrar tudo, mostrar o sangue, uhum. mostrar os monstros eles não tendo nada de experiência de atores, eu acho que até se saíram bem principalmente o Dave Grohl os outros notava-se que estavam assim um bocadinho inexperientes e tudo, mas o Dave Grohl certo. foi engraçado estar a ver, o gajo, o gajo tem, tem muito jeito para isso tanto houve tributo aos anos 80 e 90, como uh, a banda sonora, de, portanto, o genérico, vamos lá, do filme, foi composta pelo John Carpenter. Certo, sim, com o filho. E, e o John Carpenter entra no filme. Uhum, que é o que faz sim. de produtor da, dos Foo Fighters. Sim, sim. Também aqui uma curiosidade: já falámos aqui, uh, há aqui um podcast anterior, o Eli Santana, do Ignite, que é ator, também entra no filme. Ah, é é, é um possuí. dos gajos que, da banda dos Dream Idol, que, 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 foi, que foi assassinado, que aparece depois okay. como fantasma. Sim. É um deles. Ah, ok. okay. Yeah. E não
1: esquecer o Kerry King. Exatamente. O Kerry King faz ali não também uma, uma perninha. Exatamente. Nem precisavam de o maquilhar, porque ele já está maquilhado <risos> yeah.
0: 24 horas por dia. Por isso, e... epá, eu acho que principalmente quem é fã de Foo Fighters, sugiro quem é pá, está dentro do metal ou é músico acho que também é um filme curioso e epá, eu acho que sim acho que não é um grande filme, não espera em grande coisa mas eu acho que é, é interessante de se, de se ver tendo em conta foi produzido pelos Foo Fighters e são todos os que entram os Foo Fighters entram e são os protagonistas eu acho que está engraçado yeah.
1: e no filme o baterista também morre
0: Hein? Pois foi, 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 foi estranho <risos> né, estar a ver isso, <risos> e, 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 pá. parece uma piada de mau gosto, não é? Yeah, yeah. Ou, então, ou então vias o filme, se viste
1: o filme antes e tu dizias, ei, a grande spoiler. No filme eu já tinha morrido, yeah. agora, é, agora é que estou a dizer nas notícias. Grande spoiler. <risos> Mas pronto, por acaso até morre de uma forma? Sendo baterista, faz sentido que tenha sido daquela yeah, maneira. Yeah. Acho que todos os bateristas gostariam de morrer assim Exatamente, aqui já não vamos dizer aqui, yeah. pronto, já chegamos aqui
0: O spoiler acaba aqui pronto Depois têm de ver Passemos ao álbum Sim, em consequência de... do filme Eles lançaram um álbum Porque o, a, o filme retrata Portanto, aquilo, eles fazem mesmo de Foo Fighters Mas que encontram uhum. uma cassete De uma banda que lá estava anteriormente Chamada Dream Widow uh, E então pronto os Foo Fighters, fazendo o papel, vamos lá, no álbum de, de Dreamweed, ou recriam como é que seria essa K7? Exatamente. Essa, exatamente, então gravaram um EP para aí, deve ser para quê? Cinco é músicas, músicas. talvez. Oito, são oito. Oito? São oito músicas. Yeah.
1: Eu caí num grande erro. Eles lançaram aquela primeira música, March of the Insane, uh -huh. Grande erro de achar, é pá, isto promete, isto, o álbum deve estar cheio de coisas deste género, porque ele, como gosta de Satanás, de música de Satanás, como já mostrou em Probot, isto deve ser uma espécie de Probot, parte 2, pensei eu, muito enganado. É difícil catalogar, pelo menos para mim, mas há ali uma meshórdia de várias influências, eu diria mais aquele, aquele rockstoner. Sludge, mas mais rock stoner uh, Queens of the Stone Age onde ele inclusive até já tocou bateria também uh, mas uh, desse género uh, aquele, aquele rock stoner americano ou mesmo que não seja stoner, aquele rock americano mas que não é aquele rock popularuxo uh, mais, uh, mais marginal, digamos deve andar aí Nas, as músicas em geral devem encaixar com com esse rótulo, mas a música March of the Insane não, sai totalmente fora de, desse rótulo, é aquele trash uh, Celtic Frost uh, apancalhado não, não tem nada a ver com o resto do álbum mas depois há a última música, que é uma grande viagem, que são para aí 12, 13 minutos, já não me lembro, que é, que é uma música que atravessa várias partes do filme que aquilo tem para aí 500 influências na própria música, até Crust aparece lá até há lá uma parte uh, uh, acraçalhada mas gostei gostei mas é, é um álbum que se não tivermos o contexto do filme não, não vai dar para perceber muito bem o porquê de não ter um estilo muito, muito definido, se bem que se eu tivesse que escolher o estilo predominante seria esse rock sujo uh, americano digo eu mas, mas gostei e tenho pena de não ouvir mais músicas como a March of the Insane, claro.
0: Sim, a primeira vez que eu ouvi a primeira música foi em assim, si uma cena mais, mais trashalhada. Uhum. E eu lá está também. Eu pensei que fosse um álbum mais desse género, porque até nas publicações aí do, de metal dava a entender isso. Porque disseram Full Fighters viram trash metal, uma coisa assim, mas por pois. causa que aquela música era assim. E então, logicamente, uma pessoa depois vai ouvir o álbum e realmente tem um bocadinho de vários géneros. Encontras ali literais, encontras heavy metal à Iron Maiden, encontras um sludge doom heavy metal à Black Sabbath, encontras uhum. um bocadinho de black metal, tem lá uns gritos meio black metal, sim, encontras sim. um crust, encontras um doom, encontras muita coisa. Realmente pensei que fosse um bocadinho mais, mais para trás. Mas pronto, mas lá está pondo o contexto de e, e é uma curiosidade É muito fixe Sabendo que são os Foo Fighters que estão a tocar aquilo uhum. Quem conhece o som Não é Aqui um Não sei como é que se pode catalogar o, os Foo Fighters Uma banda de rock Não se pode dizer pois. que é, é rock Se calhar, não é rock Não sei se há grandes. mais qualquer coisa Rock grandes, lá mesmo mas, terá lá mas pronto, grandes. E a tocarem esta cena mais Todos assim mais pro metal já se sabe que o Dave Grohl é fã deste género, mas os outros não, não são propriamente conhecidos por tocarem metal, os outros músicos uhum. então é curioso este álbum, nesse aspecto escutai e visionai
1: o filme e digam-nos o que acharam na caixa de comentários
0: Exatamente. ouçam nos no Spotify, iTunes e Mixcloud e sigam-nos no Facebook e no Twitter e apoiem-nos no Patreon